0: Kultur zum Hören Detektor FM spricht mit Monopol, dem Magazin für Kunst und Leben. Jede Woche bei Detektor FM. Alle fünf Jahre findet sie statt. Die weltweit bedeutendste Reihe von Ausstellungen für zeitgenössische Kunst. Viele Menschen freuen sich lange darauf. Viele bleiben keiner Ausgabe fern. Die Documenta 15 in Kassel ist eröffnet und nun hagelt es Absagen. Bundeskanzler Olaf Scholz, der in den vergangenen 30 Jahren wohl keine Documenta versäumt hat, ist diese ist ja nicht dabei. Grund seien die judenfeindlichen Abbildungen auf dem mittlerweile abgehängten Großbanner von Taring Padi. Das ist ein indonesisches Künstlerkollektiv. Und äh, darüber spreche ich jetzt mit Saskia Trebing. Sie ist Redakteurin bei Monopol, dem Magazin für Kunst und Leben. Hallo Saskia. Guten Morgen. Fangen wir mal bei dem Großbanner an. People's Justice heißt das, was man kurz sehen
1: konnte. Was ist darauf gezeigt? Also es ist ein eigentlich ein Trüptisch und also das Bild besteht aus drei Teilen, ist mehrere Quadratmeter groß und ähm, beschäftigt sich mit den Erfahrungen von in der indonesischen Bevölkerung während der Militärdiktatur, ähm, während des Suharto regimes ähm, Ende, Mitte bis Ende des 20. Jahrhunderts und ähm, es ist also ein Bild mit wahnsinnig vielen Figuren und ähm, da werden wirklich alle angegriffen. Also es gibt ähm, ganz diffamierende Darstellungen von amerikanischen Soldaten, auch von äh, katholischen Kardinälen. Aber eben dieser Bildausschnitt, worum es geht, ähm, ist ein Aufmarsch von Soldaten, ähm, die teilweise Schweinenasen haben. Und einer davon trägt eben einen ähm, Davidstern auf dem Halszug und ähm, die Aufschrift Mossad auf dem Helm. Also ist sozusagen als israelische Außen. Auslandsgeheimdienst gekennzeichnet und daneben gibt es auch noch eine Figur, die Schläfenlocken hat, also an einen ähm, orthodoxen Juden erinnert und auch mit einer ganz verzerrten Fratze und SS-Runen auf dem Hut. Und da ist natürlich auch klar, dass in Deutschland da sofort die Assoziationen auch ähm, zu diffamierenden Judendarstellungen während der Nazi-Zeit gezogen werden. Und äh, aufgrund von diesen beiden Figuren wurde das Banner schließlich abgehängt. Ja, aber es hing eben da... Und da ist die
0: Frage, wie konnte das passieren? Hat da vorher niemand mehr drauf geschaut und das gesehen? Sondern
1: es wurde ja erst gesehen, als es schon dahing, hing. Ne? Das äh, ist tatsächlich die Frage, die sich auch so ein bisschen alle stellen. Das ähm, ist am Freitagnachmittag aufgehängt worden. Man konnte seit Mittwoch äh, die dokumenta Preview anschauen. Das heißt also, viele Medienschaffende waren auch schon weg, als das aufgehängt wurde. Und man war sozusagen schon so ein bisschen in gucken drin und hatte eigentlich gedacht, man hat diese Orte schon gesehen. Deswegen ähm, hat es auch ein bisschen gedauert, bis es dann wirklich aufgefallen ist. Und eben diese Frage, wie konnte das passieren, ähm, ist im Moment einfach noch nicht geklärt. Also die Dokumente haben darauf hingewiesen, dass sie sich nicht ähm, die Werke vorlegen lässt äh, vorher und keine, keine Kontrollinstanz ist. Ruan ähm, Gruppe hat sich dazu noch gar nicht offiziell geäußert, soweit ich weiß, und ähm, es stimmt natürlich auch, dass es äh, sozusagen keine Wortzensur geben kann. Aber dass irgendwie das in Deutschland so nicht geht, das hätte natürlich ähm, auch jemandem auffallen müssen. Und das sind ja jetzt auch gerade die Diskussionen. Ähm, die, sozusagen welche Konsequenzen man daraus ziehen muss. Eben,
0: also Konsequenzen müssen gezogen werden, zum Beispiel sagt, das fordert das der Geschäftsführer des Deutschen Kulturrats, Olaf Zimmermann, der sagte, diese antisemitistischen Vorfälle sind so eklatant, da muss es auf jeden Fall Konsequenzen geben und eine große Debatte und nicht nur er, also ähm, es müsse auch über personelle Konsequenzen nachgedacht werden, sagte der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Josef Schuster, also was ist da jetzt los? Das ist wahrscheinlich erstmal Jetzt ein Riesentumult gerade. Ne?
1: Ja, also es ist ganz interessant. Ich bin selber im Moment gerade noch in Kassel und äh, wenn man so in die Medien liest, hat man natürlich das Gefühl, das ist hier gerade eine riesige Apokalypse, die passiert. Ähm, es, die Dokumente geht im Moment noch weiter und es sind auch einfach Besucher, die sich ähm, die Dokumente weiter anschauen und natürlich kann man auch nicht komplett jetzt ähm, die, alle Werke äh, dieser Dokumente unter dieser Schablone sehen, aber natürlich fragen sich jetzt alle, wie es weitergeht und ähm ja, unter dieser Schablone sehen genau, ich habe mit Elke Bohr,
0: der Chefredakteurin von Monopol, deiner Kollegin halt ähm, auch ein Gespräch gemacht vor einigen Wochen, was uns alles erwartet auf der Documenta. Ne? Und da gab es einfach sehr, sehr viele schöne ähm, Künstlerkollektive, tolle Künstlerkollektive, ne? die große Lust darauf gemacht haben, die Documenta zu besuchen. Ich selbst habe mir auch schon eine Zugverbindung rausgesucht und schon überlegt, ob ich meine Hündin noch mitnehmen kann. Naja, und jetzt hat man irgendwie das Gefühl, die Documenta
1: 15 hängt am seidenen Faden. Ja, also, in der Geschichte kann man auch sagen, dass die Dokumenta schon oft am seinen Faden hängt und es gab jetzt auch schon Stimmen, die eben sagen, wozu haben wir denn solche Ausstellungen, wenn wir da nicht das, genau das diskutieren können, was gerade äh, zu diskutieren ist. Also diese Forderungen so nach ähm, Abbruch, die es teilweise auch schon gab, also, fände ich vielleicht nicht die richtige ähm, Schlussfolgerung daraus, aber es kommt jetzt natürlich wirklich darauf an, ähm, was passiert, also dass es wirklich eine offene Debatte gibt, also wie konnte es dazu kommen ähm, und auch ein bisschen wieder die Differenzierung zu schaffen, so dass man diesen Vorfall wirklich ähm, verurteilen muss, also dass es das, ähm, gar keine Diskussion gibt, wenn das so verletzend ankommt, wie es angekommen ist, dann hilft ja auch nicht wirklich der Kontext. Ähm, auf der anderen Seite... Finde ich es aber auch unlauter, das mit der Debatte im Vorfeld zusammenzumengen, wo man dachte, okay, jetzt wird sozusagen ähm, ja eine Documenta, die an sich antisemitisch gefärbt ist, ähm, ausgetragen. Und das sind eben die beiden, ähm, ja, die beiden Dinge, die im Moment nicht mehr richtig getrennt werden. Und ich finde, das ist aber auf jeden Fall nötig, diese Debatte zu führen, aber auch differenziert zu führen. Und das auf allen Seiten und auch selbstkritisch, würde ich sagen, ist äh, total wichtig.
0: Das indonesische Künstlerkollektiv Taring Padi, was eben dieses Großbanner ähm, geschaffen hat, ne ähm, People's Justice und was abgehängt worden ist wegen des AntisemitismusSkandals hat das schon ein Statement von sich gegeben oder
1: wie ist da die Lage, weißt du da was? Am Montag, Am Montag gab es ein Statement von der Documenta und von Tarin Pani. Um, da ging es erstmal um die Verhüllung, Verhüllung des Werkes. Also die, das Künstlerkollektiv hat sich auch, auch zusammen mit, mit der Documenta relativ schnell entschieden, das mit schwarzem Schwarz -Tuch, Tuch zu verhüllen mm -hmm. und hat nochmal noch noch darauf hingewiesen, aus welchem Kontext dieses, dieses Werk entstanden das ist, dass es das also um die Gewalterfahrung in einer, in einer Diktatur geht, geht dass sozusagen also der Westen an, an sich, sich äh, dargestellt. Und wenn man, und wenn man sich das, das Banner wirklich angeschaut hat, dann kann man auch sehen, man das sehen dass es so, ähm, einfach so plump, plump polemisch, polemisch, dass, dass man es fast ähm, gar nicht, gar nicht gar wirklich nicht, als, als äh, ja, ja, fast schon so politische Forderung, sondern fast als Karikatur lesen muss. Und, und ähm, auch, auch die, die Symbolik, wurde, wurde darauf hingewiesen, dass zum Beispiel Soldaten als Schweine darzustellen in Indonesien eine verbreitete Symbolik sei. Ähm, was natürlich ich finde, es lohnt sich lohnt auch nochmal auf, auf diesen Kontext einzugehen, ein aber, ein geht, aber es ändert natürlich nichts und eben und gerade diese Figur mit den ss und, den, und, und ähm, den Schläfenlocken, das haben das sie gar haben nicht versucht wegzudiskutieren. <lacht> ja, also, also das ist natürlich, natürlich eine äh, Ikonografie, äh, Ikonografie ähm, die man ja einfach, ja, einfach nicht anders lesen kann und, und in dem in Fall, Fall finde ich es auch nicht, die Arbeit ist ja auch schon 20 Jahre alt, wurde auch schon mehrfach gezeigt. Aber ja, ähm, dass man da man auf da den auf dem Kontext den hier, hier sozusagen ähm, nicht draufgekommen ist, ist, dass das sehr, sehr, sehr schwierig, schwierig ist und auch und zu Recht, recht verurteilt, verurteilt wird, wird und, ähm, das, finde ich, kann man auch mit, auch mit dem Kontext jetzt, jetzt nicht wieder, wieder wirklich wegmachen.
0: Die Documenta 15 in Kassel, die gerade ist, ist konfrontiert mit einem Antisemitismus-Skandal. Und Saskia Trebing, Redakteurin von Monopol, dem Magazin für Kunst und Leben, hat mit uns darüber gesprochen. Sie ist vor Ort und ähm, ich danke dir ganz herzlich für dieses Gespräch.
1: Danke auch.
0: Kultur zum Hören. Detektor FM spricht mit Monopol, dem Magazin für Kunst und Leben. Jede Woche bei Detektor FM.